0: Bienvenidos a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy vamos a hablar sobre qué hacer en situaciones difíciles. Estamos viviendo tiempos de una pandemia mundial que tiene paralizado a todo el planeta, el coronavirus 19, el COVID-19, que está afectando, modificando todos nuestros estilos de vida a nivel mundial. Nos acompañamos Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Hola Inés Elvira, ¿cómo has estado?
1: Bien Edu, aquí tratando de fluir con la situación de salud mundial que nos ha tomado por sorpresa a todos, forzándonos a realizar importantes cambios en nuestras rutinas y comportamientos normales.
0: Inés, ¿qué podemos hacer ante esta situación difícil que está viviendo el planeta? a nivel mundial ha afectado nuestros estilos de vida, va a afectar seguramente la economía o la está afectando, está afectando aparte a muchas familias que han perdido seres queridos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación difícil?
1: Pues muy buena pregunta, especialmente porque la respuesta pues, nos concierne a todos, ya que la situación nos afecta directa o indirectamente a todos, y la solución también está en manos de cada uno de nosotros. Así es que, respondiendo a tu pregunta, yo diría que el primer paso pues es tomar conciencia de la situación. Porque desafortunadamente la tendencia natural del ser humano, pues es a la negación, donde cada quien piensa que a él no le va a pasar nada, que es a los demás a los que les puede pasar algo, que se pueden enfermar, que se pueden morir, que a mí no me va a pasar nada. Y la cuestión es que esa forma de pensar lleva a las personas a ser descuidadas e irresponsables al exponerse y exponer a su círculo cercano a situaciones pues que se pueden evitar. Así es que la gran invitación de hoy es a tomar conciencia, no sólo de la magnitud de lo que está pasando, sino tomar conciencia de nuestra participación y responsabilidad, ya sea en su desarrollo o en su control. El segundo paso, diría yo, es mantener la calma, porque en tiempos difíciles se disparan los temores y desembocan en pánico, que no es un estado aconsejable en estos casos, ya que muchas veces ese pánico colectivo y desenfrenado puede llegar a causar más estragos que la misma situación que se pretende controlar. Así es que en este punto de los temores, creo Eduardo que es importante que cada uno de nosotros se pregunte a qué le temo. Pues al definir el temor que nos domina, es más fácil encontrar el remedio, ¿no crees?
0: Claro Inés, súper importante lo que nos dices sobre afrontar los temores, sobre todo en estos tiempos en los que... Yo creo que la humanidad no pensaba caer, o sea, y es impresionante que es algo a nivel global, no es de un país, no es de una región, es todo el mundo el que está sufriendo los efectos del coronavirus y se han despertado, obviamente, temores que no teníamos, como muertes masivas, el desabastecimiento de víveres y de elementos básicos, entonces, ciertamente, es muy importante ese afrontar los temores que tú dices pero yo quisiera saber Inés ¿cuáles son los principales temores que tiene el ser humano?
1: pues como hemos explicado en programas anteriores existen tres grandes grupos de temores de los cuales se desprende pues el resto sí, estos temores son primero el temor a perder segundo el temor a no poder y tercero el temor a enfrentar, y con estos tres temores tenemos ya la fuente para todos los miedos, pánicos, temores, preocupaciones, angustias, etcétera, que se derivan de estos tres grandes grupos. Ahora, en este caso específico del coronavirus, que es lo que nos ocupa en este tiempo a todos, pues se han disparado todos estos temores, ya que hay muchas personas que pueden temerle a la muerte, otras pueden temerle al sufrimiento y muchísimas, muchísimas personas le temen a la escasez, le temen a, a perderlo todo, a perder el estilo de vida al que estábamos acostumbrados, a perder la misma libertad al no poder moverse como lo hacían antes, a tener que cambiar conductas, patrones, hábitos, rutinas. Entonces, pues el hecho de no poder uno ni siquiera saber cómo manejar una situación y a tener que enfrentarla, ¿sí? De alguna manera, pues nos atemoriza a todos. Yo creo que es algo natural. Lo importante es comprender que los temores son muchos y la conciencia sobre el poder que nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros para vencerlos, pues es muy poca. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, esa nueva conciencia hacia el poder que existe en cada uno de nosotros, porque si no nos vamos a ver destruidos por la adversidad. Y yo creo que es una oportunidad maravillosa para el ser humano demostrarse a sí mismo que es capaz de luchar por su propio bienestar y el de toda la comunidad. De todo el planeta. La cuestión es que el temor es nuestro mayor enemigo en estos momentos, ya que nos induce al pánico y cuando estamos bajo el efecto del miedo, del temor, del mismo pánico, pues la razón se nubla, estamos en estados alterados ¿sí? y perdemos totalmente la noción de la razón, la claridad y la posibilidad de evaluar soluciones. Así es que tenemos que controlar y manejar ese temor que nos puede llevar al pánico. Porque en este momento lo hemos visto todos. Se ha volcado en un pánico desenfrenado hacia la escasez, hacia el temor a, a no tener lo suficiente, ya sea en alimentos, ya sea en medidas de protección como desinfectantes y todo esto y lo único que hemos logrado es ocasionar la misma escasez que estábamos temiendo. Entonces, vemos que en todas partes del mundo la gente se ha lanzado en forma desaforada a comprar y comprar con el fin de abastecerse en caso de escasez, y pues lo único que ha logrado es crear esa escasez que vivimos actualmente, y entonces esto nos confirma una vez más que somos nosotros mismos, los causantes del desequilibrio que tememos hay una frase muy sabia que dice que atraemos lo que tememos y estoy completamente de acuerdo con esa frase uno atrae lo que teme es como un imán o sea, si tú tienes por ejemplo temor a un perro y el perro percibe ese temor en ti pues te muerde ¿Sí? entonces atraemos inconscientemente lo que tememos o aquellas personas que temen que las abandonen, que no las amen, ese mismo temor genera y produce esa realidad. Así es que si queremos un mundo diferente, si queremos salir de esta situación, si queremos vencer la enfermedad, tenemos que cambiar por dentro, tenemos que modificar esos temores y empezar a construir en otros aspectos que reflejan el poder que hay en nosotros mismos, como la fe, como el creer en nosotros mismos, como el creer en el poder del amor, de la solidaridad, del bien común. Porque mientras estemos centrados en nosotros mismos y pensemos que el mundo gira alrededor nuestro, pues estamos perdidos, o sea, estamos fuera de foco olvidándonos de los demás, porque somos un todo, conformado por diferentes partes. Cada parte es una persona, cada parte es una montaña, cada parte es el agua, un ave, un animalito, el aire que respiramos y no somos conscientes de eso, de ese todo al cual pertenecemos y que nos proporciona la vida. Y mientras no seamos conscientes de la importancia de cada una de esas partecitas en el bienestar y en la integración de la vida para que todos estemos en armonía y en bienestar, pues vamos a estar en estos procesos de caos y de destrucción del hombre por el hombre porque realmente es el hombre el que está en esto, yo no veo ningún animal luchando por tener poder, ni ningún animal ni ningún vegetal destruyendo todo a su paso para tener lo que quiere, eso es parte de la condición humana y ese es nuestro más grave problema, nosotros mismos, esa naturaleza humana que no ha podido ser domada, que no ha podido ser canalizada adecuadamente como esa parte de Dios, que somos sus hijos, creados a imagen y semejanza suya. Entonces, pues, estamos simplemente viendo las consecuencias de nuestros actos y Llevamos millones de millones de años desde que fuimos creados en este proceso de caos que hoy, en el 2020, pues se manifiesta en estas consecuencias que hoy en día estamos viviendo.
0: Inés, y en este caso del coronavirus, que ya está en todo el mundo, ¿qué puede hacer la gente para evitar que se propague tan rápido? ¿Qué puede hacer la gente para ayudar y para estar segura y para ayudar a que los demás estén seguros.
1: Te diría que ya hemos mencionado dos factores de gran importancia. El primero, que es tomar conciencia de la situación. Y el segundo, pues mantener la calma. Así es que hablaré de un tercer factor que es fundamental. Se trata de seguir instrucciones, porque nos cuesta tanto trabajo obedecer, ¿no? y seguir instrucciones. Siempre estamos buscando la forma de pasárnoslas por la faja, ¿sí? Ese seguir instrucciones es lo que nos va a permitir contribuir a que la situación no se vuelva incontrolable. Necesitamos colaborar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena quedándonos en la casa, trabajando y estudiando si es posible desde la casa, es importante no estar saliendo de la casa innecesariamente, comprar lo esencial. Recordemos que hay otras personas que también necesitan comer y protegerse si es que no podemos acaparar todo para nosotros por un porciaca. No, hay que tener sentido de convivencia y tomar lo necesario porque no sabemos cuánto tiempo pueda demorar esta situación en resolverse y volver a la normalidad. Y mientras tanto los efectos ya son palpables, la escasez es manifiesta en todos los productos de primera necesidad, así es que no nos desboquemos en consumirlos todos, tomemos solamente lo necesario, seamos medidos, ¿sí? conscientes de la situación.
0: Claro, y es que sale también a flote como ese egoísmo, tal vez como guiado por el instinto de supervivencia y de los temores que tú nos hablabas antes, y digamos, he visto en, en los supermercados gente con unos mercados pero impresionantes, con un montón de papel higiénico, de comida. Entonces, también yo creo que hay que llamar a la gente, hacerle un llamado, pues para ser solidarios. O sea, no solamente ellos necesitan, sino que hay detrás. Un montón de personas que también tienen que abastecerse y que tienen necesidades. Entonces también yo creo que este es un buen momento y el virus en general que estamos afrontando. Nos invita más que a pensar en nosotros mismos, a pensar en los demás. En la medida en que los demás estén bien, nosotros también estaremos bien.
1: Sí, hay que recordar que hay otras personas que también necesitan comer y también necesitan protegerse. ¿Sí? con antibacteriales, con tapabocas, especialmente los médicos que están expuestos constantemente al virus. Entonces, vamos a, a seguir los protocolos de prevención lavándonos frecuentemente las manos, manteniéndonos hidratados y no ocupando las líneas de atención médica sin necesidad porque a veces los síntomas nos indican que no es algo de extrema urgencia y pues estamos tan asustados que empezamos a llamar y llamar a los médicos que están ocupados en otra cosa. Así es que vamos a centrarnos en prioridades, ¿ok? De esa forma todos vamos a ir aportando nuestro granito de arena al bienestar de todos y vamos a mantener el virus a distancia lo más que se pueda. Tengamos en cuenta que el no exponernos a contacto innecesario con otras personas es un medio de evitar la propagación del virus. Así es que entre menos contacto social tengamos, es menor la probabilidad de expansión del virus. Otro factor importante en el que podemos apoyarnos los unos a los otros es desarrollar el sentido de convivencia y de solidaridad que a veces está por allá en el cuartico de San Alejo o olvidado. Sí, porque pensamos que somos los únicos que estamos en la calle, que somos los únicos que tenemos hambre, que somos los únicos que necesitamos X o Y cosas, cuando no es así. Cuando hay millones de personas alrededor nuestro y todos necesitamos lo mismo. Así es que hay que tomar conciencia de que no estamos solos, de que hay innumerables personas que comparten el mundo con nosotros y hacerlo nos puede ayudar a ser más amorosos y más generosos al tomar solamente lo que necesitamos para que todos tengamos un poco y no para que haya ese desequilibrio de que algunas personas tienen mucho y otras nada. Entonces, poco a poco al desarrollar este respeto, que como siempre he dicho, es la forma más hermosa de decirte amo, porque en ese respeto estamos reconociendo la existencia del otro y estamos cuidando de su bienestar para nuestra mutua armonía también, porque si todos estamos bien, pues volvemos rápidamente a la normalidad. Así es que hay que pensar en el vecino, usar tapabocas, guantes cuando estemos en zonas comunes, desinfectar nuestras áreas y de esa forma protegiendo a los demás, pues también nos estamos protegiendo a nosotros mismos.
0: Inés, y con todo esto que estamos viviendo, será un tiempo prudente para preguntarnos ¿por qué nos pasa esto? O más bien, ¿para qué nos está pasando esto a nivel mundial? Será tiempo como de recriminar y de victimizarnos y decir ¿por qué? Más bien tiempo de pensar ¿para qué? ¿Qué es lo que la naturaleza nos quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto?
1: Pues, Edu, yo siempre he tenido la convicción de que todo sucede por una razón y con un propósito. Así es que diría que las crisis son la mayor oportunidad, ya que nos sacuden y nos hacen reaccionar. Especialmente cuando somos ciegos y sordos a los llamados de atención que nos hace la vida. Como todos sabemos, el planeta entero está pidiendo a gritos una toma de conciencia del ser humano. Un cambio en su inconsciente actuar. Todos hemos sido testigos de los cambios climáticos, de la contaminación de los mares, de la extinción de las especies que cada vez es mayor, del deshielo en los polos, de las pérdidas incalculables de fauna y de flora que incendios como el de Australia y el Amazonas han causado y que su recuperación puede tardar años. Entonces la misma contaminación ambiental nos está diciendo cada día que estamos en problemas de supervivencia y que desafortunadamente el causante de este desequilibrio pues somos nosotros los seres humanos que inconscientemente hemos perdido hasta la humanidad porque nos hemos vuelto como autómatas. No sé qué nos pasa, realmente no sé qué nos pasa, hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido la conciencia, la capacidad de construir sin destruir, entonces pues yo creo que esta situación a pesar de que nos distancia los unos de los otros, nos está acercando precisamente a las personas que significan verdaderamente algo para nosotros como nuestra familia o con el círculo en el que vivimos, nuestra pareja, nuestros hijos o las personas con quienes compartimos. Entonces, esta experiencia nos está invitando a volver al origen de todo. ¿sí? Es como a retomar nuevamente las cosas, a reflexionar, a verificar a evaluar y a darnos cuenta de lo insignificantes que somos, de lo impotentes que somos y de lo ignorantes que somos también, porque le hemos dado importancia a cosas que realmente no lo tienen y hemos dejado de lado lo que realmente importa. ¿sí? Entonces yo pienso que este es un tiempo en el que la gente está volviendo a Dios, pues por miedo, debería ser por otra razón, deberíamos estar siempre conectados a esa fuente, a ese origen del que provenimos, por nuestra conciencia, por el amor que nos une, no por temor, pero bueno, no importa, entre nada y algo es mejor algo, así es que aunque sea por temor, nos estamos volviendo hacia Dios para pedir su ayuda, cuando los que tenemos que ayudarnos somos nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que ese volver a casa ¿sí? a nuestra familia a hacer contacto con nosotros mismos al interiorizar, al reflexionar, al evaluar nuestros comportamientos, nuestros lastres, nuestros temores, nuestros miedos y sobre todo a tomar conciencia de lo que es realmente importante pues nos va a ayudar muchísimo. Ahora recordemos que nuestra casa individual, nuestro templo, pues es precisamente nuestro cuerpo y que en este momento ese templo, que es nuestro cuerpo, que es el vehículo para nuestra alma, está en riesgo y pues corre el peligro de un posible contagio, de enfermar y morir. Y ese es precisamente el sacudón que nos está dando la vida como oportunidad para reaccionar y ver prioridades y evaluar comportamientos y, y realizar cambios. Entonces, yo creo que si logramos ver realmente lo importante de esta fuerte experiencia, ¿sí? si llegamos a ir al fondo, si logramos recuperar valores, y aprender a vivir de una manera diferente, pues vamos a poder reencontrarnos con nosotros mismos y liberarnos de las ataduras y del lastre que nos impide avanzar. Porque la única forma de sanar no es evadiendo el coronavirus. Para eso va a existir un antídoto. Para eso hay medidas de contención. Todo lo que estamos haciendo, del aislamiento, de lavarnos las manos, de guardar distancia, de cuidarnos, de no exponernos al peligro, pues es una forma de contener el coronavirus. Pero, ¿qué vamos a hacer con nuestra verdadera enfermedad? Porque es que nuestra verdadera enfermedad no es el coronavirus. Nuestra verdadera enfermedad es la que nos impide ser libres, ser nosotros mismos, ¿sí? Es la que nos impide amar la que nos impide sentirnos plenos y felices y esa enfermedad que no es reconocida por ninguno de nosotros es la que verdaderamente nos está matando porque nos está robando la posibilidad de ser y de ser felices así es que yo creo que esta experiencia tiene mucho potencial positivo si logramos capitalizarlo y lo verdaderamente importante y dedicarnos a ser felices a amarnos los unos a los otros, a comunicarnos mejor y sobre todo a disfrutarnos los unos a los otros y aprovechar bien el tiempo que tenemos, porque lo estamos perdiendo. Aunque estemos vivos, pues realmente pareciera que estuviéramos muertos en vida, porque no, no vivimos para vivir, sino somos autómatas como una máquina productora de dinero y estamos dentro de un círculo vicioso del consumismo donde no vemos más allá de los productos que nos venden y para conseguirlos trabajamos y trabajamos lo que nos genera estrés y nos distancia de las personas que amamos y nos roba salud, tiempo y felicidad.
0: Inés pues muchas gracias por todo lo que nos has dicho y compartido a todos nuestros oyentes gracias por escucharnos nos esperamos dentro de ocho días en otro programa de Mejor Vivir Mejor el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir desde acá les mandamos un abrazo muy sincero de unidad, de fraternidad con un mensaje de que todos nos necesitamos a todos y que solamente unidos podemos enfrentar y derrotar al virus y volver a la normalidad lo antes que se pueda. Entonces, desde aquí, desde la escuela, un mensaje de positivismo y nuestros mejores deseos para que todos estén bien.
1: Así es que esperamos que estas reflexiones les sirvan y les ayuden a realizar el trabajito que cada uno de nosotros debe hacer, que es cuestionarse y Evaluar su propia vida y preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Esto me hace feliz? ¿Esto me lleva a vivir en paz, en alegría? ¿Me permite sentirme pleno y feliz con las personas que amo? ¿Las personas que amo saben que las amo? ¿O estoy tan ocupado que nunca he tenido tiempo de decirles y de compartir tiempo con ellas? Con esta inquietud nos despedimos hasta la próxima semana con un abrazo muy grande del corazón, ¿ok? Y nos escuchamos pronto. ¡Chao, chao!